1: En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban su turno, su rebaño, durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo,
2: «No temáis». Porque os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
1: Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo,
2: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él.
1: Después que los ángeles volvieron al cielo... Los pastores se decían unos a otros.
0: Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado.
1: Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Buenas tardes a todos queridos oyentes y bienvenidos a esta nueva edición de Custodios de la Creación. Hoy tenemos para todos ustedes un programa muy navideño y como siempre este programa será en buena compañía. Tenemos con nosotros a Francisco Marcos, profesor de la Escuela de Ingenieros de Montes en la Politécnica de Madrid. Buenas tardes Paco, ¿qué tal?
0: Buenas tardes Lorena, Felina, a todos nuestros oyentes, buenas tardes Pablo, buenas tardes Rebeca... Buenas tardes a todos vosotros. Eh, ya estamos preparando la Navidad con muchas ganas, así que fenomenal.
1: Fenomenal, así me gusta, con tanto ánimo y tanta alegría. <risa> Pablo, también tenemos aquí con nosotros Pablo Martínez de Anguita, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos I de Química Ambiental.
2: Hola, Lorena. <risa> es una alegría siempre estar aquí contigo.
1: Bueno, y con Paco. Y, y, con, los y oyentes, con los oyentes. Y con todos.
2: Hombre, <risa> en el estudio estamos
0: los que estamos. Es, Pero es una alegría estar es, eso con es. todos.
1: <risa> Pues yo también me alegro mucho de que estemos aquí una vez más.
0: Lorena, hoy para los oyentes tenemos una primicia especial dentro de un ratito, una sí. primicia muy buena, muy buena.
1: Es verdad, no sé yo si adelantar algo, ¿no? No, no, mejor <risa> que,
0: que no desconecten porque es una primicia estupenda.
1: <risa> y, y bueno, pues hoy hablaremos un poco del eh, Pablo Nostraera. Eh, la, nos cuentas tú o lo cuento yo <risa> vale perfecto lo cuento yo eh, el Papa Juan Pablo II escribió en el año en la jornada mundial por la paz del año 91 eh, pues siempre eh, publican una carta ¿no? para el día este de esta jornada de la paz y justo pues este año fue paz con Dios creador paz con toda la creación entonces en este tiempo de tanta paz
2: eh. así es Lorena vamos a vamos a hablar de paz y naturaleza uh -huh. ¿Mm? pero a mí me ha tocado hacer de, de angelito y a Paco de pastor en la, la lectura anterior. Y, y yo pensaba la, la relación que hay entre, entre los ángeles y los pastores, ¿no? Y, y, y pienso mucho en, en cómo sería la vida de, de esos pastores, ¿no? Que vivían al raso en la naturaleza, ¿no? Uh -huh. y, y con esa sencillez con la que a ellos les es anunciado que viene el Salvador. Y también la sencillez con la, con la que van a, a traer sus presentes y a... Y a comprender esa noticia, ir a, al portal, ¿no?
1: Qué bien, pero de momento no nos adelantes más, que si no la gente no se va a quedar un momentito. Terminamos de presentar el programa, de ahora también vamos a tener la sorpresa que decía Paco y tendremos una sección especial de Navidad, en nuestra sección así más verde de iniciativas curiosas, pues nos han enviado, una, nuestro querido colaborador Iván, pues especies vegetales que podemos usar ahora en Navidad, pero... Si queréis saber más, pues no no desconectéis de nuestra, de nuestra sintonía, como decía Paco. Y comenzamos esta primera sección, esta sección pues a su imagen y semejanza nos creó y además pues nos dejó un montón de, de cosas para, para aprender y pues Pablo nos va acercando poco a poco desde este magisterio de la iglesia tan rico que tenemos, cómo podemos eh, nosotros enfocar y, y colaborar con, con este Dios creador que pues tanto nos ha dado, ¿no? Pablo, adelante. Bueno, ahora,
2: sea, ahora ya sí me vas a dejar hablar ahora de pastores ya te dejo y hablar más
1: ¿no?
2: Bueno, pues pensaba yo en, en que a estos hombres es a los que se les anuncia un, un reino de paz ¿m? y eran personas que vivían custodiando a sus rebaños, a sus a sus ovejas o a sus cabras. Y, y algunas veces me he preguntado eh, qué relación tendrían los que cuidan la naturaleza con, con nuestro Señor y he encontrado como varias pistas, ¿no? La primera es estos pastores ¿m? que estaban cuidando de su rebaño. Yo no sé, Lorena, si si... Eh, si sabes, cuando, cuando se habla de economía, esa palabra de pues, el, la renta per cápita, ¿sabes uh -huh. lo que significa cápita?
1: Cápita es cabeza, ¿no?
2: Cabeza, efectivamente. Es un, es un nombre en latín con el que se medían las cabezas de ganado. Entonces, el, de algún modo, el, el que cuidaba su renta, el que cuidaba su capital, era el que cuidaba el ganado. ¿no? Y hemos tenido siempre eh, agricultores y, y ganaderos o pastores, no como personas próximas al medio, y de algún modo, pues también era lo que había en aquel tiempo, pero personas con, con sencillez a los cuales se les da el, el anuncio. Obviamente también se le da a los científicos, ¿verdad? Que está aquí Paco, el profesor y yo también, a los reyes magos, pero se le da a los pastores. Y yo buscaba pistas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación tienen los custodios de la naturaleza a lo largo de, del Evangelio con, con la paz y el, el reino de Cristo? Y, y claro, el primer custodio es, es Adán. Que le dicen, oye, tienes que, que custodiar el, el jardín, ¿no? Y, y de paso tienes que custodiar a tu mujer y, y de algún modo lo, lo primero que el Señor regaló es un jardín que cuidar, ¿no? Eh, pero los siguientes son los pastores, ¿no? Estos custodios de su ganado son los que, los que reciben el anuncio del reino. Pero lo que más me gusta de todo es que al propio Jesús lo confunden con custodio. Cuando acaba de resucitar y se acerca a la Magdalena, la primera mujer que, que le ve resucitado, le dice, ¿eres tú el jardinero? Y dice, dice mírame y, y mira quién soy, ¿no? Pero le confunden con jardinero, ¿no? Así que algo, algo tendrán los que, los que custodian los jardines y los que custodian los, los animales, que son los primeros en enterarse del reino y los primeros en enterarse de la resurrección, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un poco anecdótico, pero, pero me, me parecía bonito resaltarlo en, en estas fechas, ¿no? Porque de algún modo hay una hay una relación grande entre la paz y la y la custodia y la conservación. ¿no? Y de hecho, eh, no es que, no lo digo yo, lo dice precisamente como decías tú Lorena, Juan Pablo II en, en su primer mensaje específico sobre la conservación de la naturaleza que data de 1990, efectivamente en la Jornada Mundial de la Paz, ¿sí? que se llama Paz con Dios Creador, paz con toda la creación. ¿sí? Y leo un poco de este precioso mensaje. Dice Juan Pablo II, en nuestros días aumenta cada vez más la convicción de que la paz mundial está amenazada, además de la carrera armamentista, por los conflictos y las injusticias aún existentes en los pueblos y entre las naciones, así como por la falta del debido respeto a la naturaleza, a la explotación desordenada de sus recursos y el deterioro progresivo de la calidad de vida. Esta situación provoca inestabilidad e inseguridad a la vez que promueve formas de egoísmo colectivo, acaparamiento y responsabilidad. Ante el extendido deterioro ambiental, la humanidad debe darse cuenta de que no se pueden seguir usando los bienes de la tierra como en el pasado. Debemos formar una conciencia ecológica. Es el, es el Papa en este inicio de, de mensaje donde nos habla que si queremos cuidar la creación, o perdón, si queremos cuidar la paz, uno de los caminos es cuidar la creación. ¿no? Este mismo mensaje, este mismo no, pero 20 años más tarde, en el 2010, el, el Papa Benedicto XVI emitió un mensaje en esta misma fecha que se si dice que creo que se titulaba Si quieres la paz, custodia la creación. ¿Mm? Entonces tenemos ahí un, un mensaje muy bonito porque la, la custodia, ¿m? el custodiar al otro, el custodiar a, a tu familia, a tu mujer, a, a toda la creación, a la naturaleza, nos, nos previene, como dice el Papa, de formas de egoísmo colectivo, ¿m? de acaparamiento y de responsabilidad. Yo siempre vuelvo a, a ese sentido del asombro, el darte cuenta que formamos parte de una, de una creación maravillosa. ¿no? Es algo que te hace sentirte en, de algún modo que no, tu vida no está plenamente en tus manos. De hecho, debe estar en manos de, de quien ha ido creando las cosas en última instancia. ¿no? Y eso te hace, te hace ver la vida eh, de un modo en el cual lo que quieres es encontrar tu punto tu punto de, de armonía en, en, en toda la creación en lugar de desear mmm, poseerla, de, de desear que, que sea tuya. no Deseas pertenecer. ¿eh? Y esto, esto es bonito porque el pertenecer establece lazos. Y los lazos cuando, cuando son lazos profundos y que, y que tienen que ver con lo, con lo que es el corazón, con los deseos del ser humano son lazos que siempre nos conducen a la paz porque tenemos un, un mismo creador. ¿no? Una una paz, y vuelvo aquí a, al precioso discurso de Juan Pablo II, que tiene que ver con, con esa bondad original que hay en, que hay en la naturaleza. ¿no? y dice Continúa el Papa diciendo, en las páginas del Génesis se repiten como estribillo las palabras, y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre y a la mujer su expresión cambia notablemente, vio Dios cuanto había hecho y todo era muy bueno. Entonces Dios confió al hombre y a la mujer toda la creación y pudo descansar de su obra creadora. ¿Mm? Esto es la tranquilidad que uno puede tener. ¿Mm? Todo lo que nos rodea es una belleza, es precioso, a, pe a pesar de que en algunos momentos efectivamente la naturaleza tiene eh, ese lado oscuro, ¿no? ¿Mm? el, el tifón que arrasa vidas, ¿no? pero incluso a pesar de, a pesar de ese dolor, ¿Mm? la última palabra es este, vio Dios que era bueno, al menos esa es la certeza que tenemos en los cristianos en la fe que incluso a pesar de ese dolor hay una hay una bondad que lo inunda todo a través de la cual uno puede atisbar el, el amor cristalizado que es este, este planeta en el que vivimos ¿no? y a partir de ahí surge nuestra, nuestra vocación que en el fondo es una vocación única tanto a custodiar a la creación y a los otros como una vocación a construir la paz porque continúa el Papa Juan Pablo II la llamada a Adán y Eva es decir, al género humano para participar en la ejecución del plan de Dios sobre la creación, establecía una relación ordenada entre los hombres y la creación entera. Creados a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva debían ejercer su dominio, ahora hablaremos de esa palabra, sobre la tierra, con sabiduría y amor. ¿Mm? Ellos, en cambio, con su pecado destruyeron la armonía existente, poniéndose deliberadamente contra el designio del Creador. Hoy en día, en, este, en, en estas Navidades que se nos aproximan, el, como yo quisiera interpretar, interpretar o, o, o comentar este este precioso mensaje de, del Papa es que precisamente para estar en paz con la creación con las personas a las que custodiamos lo que necesitamos es estar reconciliados estar en paz con, con el Dios que se hizo niño para acompañarnos ¿sí? y para efectivamente sacarnos de, de ese mal que está presente en nosotros y que también está presente en la naturaleza y que solo ¿sí? me estoy acordando de una preciosa canción de U2 que se llama Grace, Gracia, ¿no? Por, por ponerlo unos términos modernos, que solo con, con algo que nos es dado de fuera, que no alcanzamos por nuestros propios medios, con ese don de la gracia se puede, se puede seguir construyendo, esa gracia que nos puede venir también por la propia contemplación de la belleza, ¿no? el, el disfrutar de esa armonía, esa paz con, con la creación a la que estamos llamados, ...nos invita Juan Pablo II a construirla desde, desde la paz en los corazones... ...y en estos días desde la contemplación de, de ese portal de Belén... ...en el cual el Príncipe de la Paz se, se hace hombre... ...para enseñarnos el, el camino de la custodia, del amor, de la reconciliación y de la paz.
0: Sí, además esto de la paz es muy interesante... ...y a mí lo del pecado original y Adán me recuerda una película... ...que vi el otro día, Lorena, con mi familia... Y que se la recomiendo a todos los creyentes, que habla un poquito del pecado original. Se llama Maris Land y es una película ideal para ir a ver con, con los niños y también pues con, con los mayores, si, con nuestros nietos, con nuestros sobrinitos, porque es preciosa. no Las imágenes del creador son preciosas, por lo tanto está claro que hay cine muy bueno para ver estas navidades.
1: Sí, yo también me estaba acordando ahora. Bueno, en cuanto a imágenes de la creación, hay hay muchas, ¿no? Recordaba el Árbol de la Vida, una película que mucha gente le gusta y, y otros se le hace muy lenta, pero ahí sí que vienen como imágenes muy espectaculares, un poco de qué es la de lo que hubiera sido, ¿no? La, la creación de, del mundo y y muy bonito también. Y yo quería, Pablo, no sé si, si ahora te pillo aquí de, de, de improviso, pero que nos comentaras un poco qué es la, la teoría de las cuatro reconciliaciones también, que yo creo que un poco muestra lo que es eh, cómo se puede conseguir esta paz que estábamos diciendo ahora.
2: Pues es, es sencillo realmente cuando uno mira al ser humano y mira en relación a, a lo que hay, pues uno está consigo mismo, está con los demás, está con la naturaleza y está con Dios. Son, son cuatro los elementos que uno tiene en la vida, ¿no? y la, digamos, la, la hipótesis o la, la teoría o lo que se llaman la, las cuatro reconciliaciones en teología es de algún modo explicar que la, las reconciliaciones no pueden ir separadas. Uno necesita reconciliarse, vivir en paz consigo mismo. El que no vive en paz consigo mismo acaba enfermando. Uno tiene que, que encontrarse, tú no tienes que perdonarse a sí mismo, tiene que encontrar eh, su belleza interior, ¿no? No, no puedes vivir peleado contra ti mismo. Tampoco puedes vivir peleado contra los demás, odiando a pues a los que te rodean, ¿no? Es, es esencial una reconciliación con los demás, el perdón. Pero si nos alejamos, el, el, el siguiente punto es la naturaleza, la reconciliación con la naturaleza. El, cuando el Papa nos habla de de que hay una crisis ecológica y que estamos usando los bienes de la tierra de un modo irresponsable y con acaparamiento, ¿m? eso también es un, eso es un problema. Tenemos que reconciliarnos con la naturaleza. Entonces, lo que nos dice este, esta, esta historia de las cuatro reconciliaciones es que necesitamos al, al cuarto protagonista, a Dios, ¿m? para que estas reconciliaciones sean efectivas, el que verdaderamente lo puede perdonar todo, ¿no? No podemos reconciliarnos con la creación sin reconciliarnos con Dios. ¿no? Porque llega un momento donde donde incluso a la creación le vamos a achacar el ser destructiva, ¿no? ¿Eh? Te voy a decir, te, te odio naturaleza porque eres destructiva. ¿no? O le voy a decir a, a mis amigos, ¿no? Es que te odio, pues no te puedo perdonar porque lo que me has hecho es imperdonable. ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente ha sufrido cosas que son, podríamos decir, imperdonables, no? O cuánta gente también a sí mismo no se perdona, ¿no? Entonces si, si uno no es capaz de llegar a ese, a ese nivel de, de profundidad, de, de buscar al creador que nos ha hecho a nosotros, a los demás y a la creación, y pedir esa gracia de la reconciliación, es, es prácticamente imposible si no reconciliarte con, con los otros. ¿no? Pero al mismo tiempo es muy bonito porque el, el amor de los demás, la belleza de la naturaleza, el, el también la buena consideración hacia uno, son elementos que nos invitan a las otras reconciliaciones, es decir, un paisaje bonito que nos ayuda a reconciliarnos y a ver la belleza de la naturaleza, también nos, nos puede ayudar a salir de, de nosotros mismos, de nuestro dolor y reconciliarnos con los demás, ¿no? y al mismo tiempo también pues, un, un tiempo de paz y sosiego en la naturaleza que te da esa paz de espíritu, te invita a una reconciliación profunda contigo mismo y con Dios. ¿no? De, de algún modo hay una, hay una presencia del misterio de las cosas en, en nosotros, en los demás y en la naturaleza, ¿m? que nos, nos abren camino y nos vienen a decir que, que lo que exige el corazón es, es estar reconciliado, volver a encontrar el, lo que podríamos llamar el, el camino de la armonía, de, con uno mismo, con Dios, con los demás sí, y
0: no con cuenta, la naturaleza. No en la película esa que les he dicho, y no les voy a contar el final, hay un camino fenomenal para encontrar esa armonía y esa reconciliación de la que nos ha hablado Pablo, ¿no? Y es que en la Iglesia Católica, a diferencia de otras iglesias también cristianas, tenemos una mediadora estupenda para encontrar esto. Y la mediadora, sin lugar a dudas, es la Virgen María. Dicen que hay varios santos que lo han dicho, que el, uno de los caminos, no el mejor, pero uno de los caminos, pero para algunos incluso, como para San Alfonso María Ligorio, el mejor camino para encontrar a Jesucristo es a través de la Virgen. Y que nada más que deciroslo en Radio María.
2: Mm. Es muy bonito. Yo pienso en el, en el Rosario, que hay una advocación que es Estela Maris, ¿no? La, la estrella del mar. Y a mí me gusta mucho porque una estrella en el mar es algo muy bonito, ¿no? En, en un horizonte muy, muy oscuro de repente ves una estrella que brilla y es una belleza que, que te da sentido porque te dice dónde está el norte, hacia dónde vas, puedes, puedes mantener el camino, ¿no? Yo creo que durante, durante siglos pues los... Los cristianos hemos intuido esa relación que hay entre, entre la Virgen, ¿m? como madre de Dios, ¿m? y como, como reina de reina de todo lo creado, ¿m? y la belleza que vemos en la creación. ¿no?
1: Yo creo que deberíamos meter una, una letanía que fuera eh, María custodia de la creación o reina de la creación, algo así, ¿no? Sí, parece? parece ser que
0: Juan Pablo II se cuenta, nunca se sabe esto, que, que aparte de añadir un, unos misterios más pues eh, pensó alguna vez de, de poner en la, algún, algún añadir en la letanía. Nunca sabemos si ese hubiera sido María Custodia de la Creación o cuál hubiera sido, pero bueno, eso se cuenta de, de Juan Pablo II. Lo que sí está claro es que nos dejó este gran santo, dentro de pocos santos, este gran beato Juan Pablo II, pues más misterios del Rosario, ¿no? Y probablemente una letanía, pues María custodia de la Creación.
1: <risa> muy bien, pues ya que... Ha...
0: De
2: Arca de la Alianza, ¿no? Es muy parecida. <risa>
1: Ya que has mencionado también, eh, Pablo, la canción de Grace de U2, pues yo creo que la podemos utilizar hoy para nuestra pausa musical, de forma que pues ahora la adelantamos, normalmente la ponemos más tarde, o no la ponemos a veces que no nos cabe, vamos a ponerla ahora y así también ayudamos para que nuestros oyentes puedan reflexionar de pues, todo esto que hemos estado compartiendo hasta ahora. Vamos a nuestra sección de entrevista, pero antes de eso, Pablo, coméntanos un poco esta canción que hemos escuchado. ¿Qué destacarías? Sí,
2: bueno, para los que no hablan inglés voy a leer un par de parrafitos. Dicen, Gracia ella es la responsable, ella cubre la pena, quita la mancha. Ese podría ser su nombre. Gracia es un nombre de chica, y cuando ella anda por las calles puedes oír las cuerdas. Gracia encuentra lo bueno en todo. Gracia se da un paseo, ella tiene tiempo de hablar. Ella viaja fuera del karma. Cuando va a trabajar puedes oír las cuerdas. Encuentra belleza en todo. Lleva el mundo en sus caderas. Ella lleva una perla perfecta. Lo que una vez fue dolor, lo que una vez fue fricción, lo que dejó marca ya no pinchará más, porque gracia saca belleza de todas las cosas feas. Es muy bonito porque hay una entrevista a Bono que le preguntan sobre el karma. Y el karma es una concepción del mundo como cíclica, ¿no? donde si has hecho algo malo, pues encontrarás castigo. Y si has hecho algo bueno, encontrarás eh, pues una recompensa. ¿no? Y sin embargo, en esa en esa justicia tan humana del karma, ¿no? de, incluso pues en otras tradiciones orientales, ¿no? te, tú te reencarnas según tu karma. Si has crecido, te, te reencarnas en algo mejor y, y si te has degradado, en algo peor. Y la canción lo que viene a decir es que hay algo que entra de fuera, que es la gracia, ¿sí? y que vuelve a hacer todo bonito, y que vuelve a sacarlo... Como dice aquí, gracia encuentra lo bueno en todo, ¿no? Es, es como una es como una novedad permanente, como una mañana bonita, ¿m? como un paseo que no os cuesta arriba ni muy lejos, donde gracia te hace encontrar la belleza en todo.
1: Qué bonito, pues muchas gracias. Y con esto vas, damos paso a la entrevista que, que hoy nos trae Paco, sí, que por fin, desvenan los, ¿quién? Señoras
0: y señores, van a tener ustedes nada más y nada menos que dentro de poco al presidente de Radio María con nosotros. ...ha tenido el placer de acompañarnos esta tarde en este programa.
1: Pues tenemos la entrevista de José Manuel Díaz Quintenilla... ...que aparte de ser presidente de Radio María... ...es el secretario general de, de TRAC... ...es una empresa que se ocupa de, de temas de medio ambiente... Y, ...y por eso lo hemos entrevistado. Pues con ella les dejamos.
0: Buenas tardes Lorena, Pablo, José Carlos... Hoy tenemos la mejor entrevista del año con nosotros. Después de las grandes entrevistas que hemos hecho Lorena, nada más y nada menos, tenemos con nosotros al padre de Manolo, de Gonzalo, de Reyes, de Alonso y de Juan. Al marido de Reyes. Tenemos nada más y nada menos al presidente de Radio Marina, Lorena. Aunque no te lo creas, hemos conseguido que el presidente nos atienda. Bueno, eh, con nosotros tenemos nada más y nada menos que a don José Manuel Diez Quintanilla. Querido
3: Paco, lo primero es que me ha ruborizado esa presentación... ...yo intento ser el máximo accesible a todas las personas que me lo piden... ...y que para mí es un honor el que hayáis contado conmigo... ...no el honor vuestro,
0: sino que el honor corresponde a mí. Don José Manuel Díaz Quintanilla nació en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real... ...hace algún tiempo. Es padre de cinco preciosos muchachos... ...cuatro muchachos y una muchacha, y es licenciado en Derecho... ...por la Universidad Central de Barcelona y máster en Business Administration... ...por el IES de la Universidad de Navarra. Durante 18 años, su vida profesional ha estado vinculada a la gestión de los medios de comunicación social... ...y en la actualidad es el secretario general de la mayor empresa de medio ambiente de España. Nosotros le vamos a hacer varias preguntas. Primero, lo a las comunes a todos ellos. José Manuel, sabemos que eres un amante de la naturaleza. ¿Nos podías decir cuáles son para ti los problemas más graves que tiene el medio ambiente en España? Pues posiblemente el problema más
3: importante que tiene el medio ambiente de España es su preservación. El medio ambiente, pues es una cosa eh, fundamental y que todos los hombres tenemos la, la obligación de preservarlo, de preservarlo para los que nos sucederán en el tiempo. Y sin lugar a duda la administración y la sociedad en general, pues tiene que estar muy concienciada de este asunto. ...que es el mantenimiento de la calidad del medio ambiente... ...que hemos heredado de nuestros mayores... ...y que tenemos que trasladar a los que
0: nos sigan en el tiempo. José Manuel, la segunda pregunta que hemos hecho a todos los entrevistados hasta ahora. El Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco argentino... ...nos ha dicho a todos los católicos al inicio de su pontificado... ...que tenemos que custodiar la creación. Exactamente, cuiden la familia... Cuiden la naturaleza, cuiden los niños, cuiden los viejos. Por eso nuestro programa lleva el título de Custodios de la Creación. Desde este punto de vista, ¿para ti qué es custodiar la naturaleza? Difícil cuestión. El, la
3: custodia es que es un sentido amplísimo. Que como todo ser viviente, pues eh, esa custodia implica un cuidado y al mismo tiempo un desarrollo porque como nos dice la parábola de los talentos, si nosotros recibimos algo, en este caso la naturaleza, nuestra obligación es cuidarla y poner los medios para que crezca y se desarrolle, ¿no? De la misma manera, pues que el señor exigía que esos talentos que le entrega a las personas rentasen, ¿no? Pues eh, es lo mismo en nuestro caso para la naturaleza.
0: Una pregunta más difícil todavía. Padre de cinco hijos, te hemos oído hablar... Lorena y yo en La Puerta del Sol defendiendo el valor humano el valor de la vida humana del no nacido ¿para ti qué es la vida?
3: La vida es el fenómeno más grande al que nos podemos enfrentar el hecho del ser vivo ya sea los conceptos tradicionales de vegetales, animales y el, el, el ser superior, el animal racional que es el hombre pues ese, es ese misterio que permite que un ser nazca se reproduzca crezca y acabe muriendo. Eso para mí es la vida
0: con todo lo que trae consigo de dónde venimos y a dónde vamos. José Manuel, tú has ocupado y ocupas cargos de responsabilidad actualmente en una empresa ligada al medio ambiente. Hemos hablado un poquito de los problemas más graves que tiene el medio ambiente, pero tú trabajas con muchos ingenieros. Hombre, naturaleza, tecnología, un trinomio difícil de conjugar. Desde tu punto de vista como gestor, ¿Cómo se puede conjugar estas tres palabras? A mí siempre
3: me gusta decir que la gestión de equipos como directivo de una empresa, en este caso donde yo estoy ahora, que es una empresa de medio ambiente, pero en otras empresas en las que he podido trabajar antes, al final se resume a dos grandes principios que yo escuché por primera vez cuando inicié mi máster mi en Business Administration, que nos dijo un profesor el primer día, ¿no? que sería el management, al final... Tiene muchas teorías, pues tienes finanzas, tienes marketing, tienes política de empresa, tienes recursos humanos, pero todo se resume en dos, ¿no? Es como los diez mandamientos se reducen en dos cosas, ¿no? Pues el management sería gestión de personas, gestión de equipos y mano izquierda y sentido común. Con esos dos principios, pues se puede hacer cualquier cosa, ya sean ingenieros, médicos, periodistas, maestros, las profesiones que sean. José
0: Manuel... Nuestro experto del programa, Pablo Martínez de Anguita, siguiendo las enseñanzas de una persona a la que hemos mencionado algún día en este programa, don Ángel Ramos, nuestro maestro, defiende siempre lo que llamamos el ecologismo solidario y el ecologismo prudente. Te vamos a dar cuatro puntos del ecologismo prudente para ver que tú nos quedes, te quedes con uno de ellos. Son siete, pero vamos a darte cuatro. Conocer para amar, pensar antes de decidir, ...no confundir los objetivos con los medios... ...y actuar con prudencia... ...¿con cuál te quedas de los cuatro? Conocer para amar sin duda... ...¿por qué?
3: Pues porque yo cada vez lo tengo más claro... ...el amor es la clave de todo... ...y si lugar a dudas... ...a medida que vas conociendo... ...pues
0: eres capaz de amar más... ...bien, y ahora te vamos a dar los tres siguientes... ...actuar con solidaridad... Actuar con responsabilidad y recuperar lo maltratado.
3: Actuar con responsabilidad. Creo que nuestra condición humana trae consigo eh, la responsabilidad, el ser consecuentes con nuestros actos y el ser capaces de prever las, de prever las consecuencias que puedan tener. ¿no? Con lo que la responsabilidad yo creo que es un, un aspecto fundamental en el comportamiento
0: de cualquier persona. Está claro que la responsabilidad, como bien has dicho, es un aspecto fundamental. Pero siguiendo en esta línea, ¿tú qué aconsejarías a los jóvenes estudiantes o a otras jóvenes que nos pueden estar escuchando cosas concretas que les impliquen en ese actuar con responsabilidad, en ese amar al medio ambiente, amar a las personas que nos rodean, amar a los animales, amar la vida? ¿Nos puedes decir alguna cosa concreta de andar por la calle?
3: Pues lo primero al conocerlo, ¿no? Yo soy un gran aficionado a la montaña, al senderismo, a la escalada, y es una actividad que recomiendo a todo el mundo, sobre todo a los jóvenes. ¿no? Hoy en día, sobre todo los que crecen en el medio urbano, pues no tienen posibilidad de o no tienen ganas u, u oportunidad para conocer ese medio natural. ¿no? Y conociéndolo es como verdaderamente se llama. Cuando tú tienes la oportunidad de dar un paseo por la montaña, escalar una cima... El, el, ahí es donde verdaderamente ves toda la fuerza de la naturaleza y el poder creador. ¿no? Y yo creo que esa es la mejor escuela para a partir de ahí aprender a amarla y
0: conservarla. Sabemos que hay un punto fundamental al hablar de la ecología, desde el punto de vista práctico, que es el punto de la educación ambiental. ¿Qué, es, qué piensas tú que debe hacerse en España o desde tu punto de vista? para que la educación ambiental, que quizás en una sociedad no urbanita, sino en una sociedad rural, se tenía pues más cercana. ¿Qué pasos aconsejarías tú dar con tus cinco hijos, ya nos has dicho algunos, salir a la montaña, pero alguna cosa más?
3: Pues básicamente aprender y eh, que los jóvenes tengan la oportunidad de aprender y profundizar en el respeto. El respeto tanto a los demás como a las cosas, en cosas tan simples como educar en la limpieza, en el orden, en el respetar las cosas. Yo creo que con... hay que ir a cosas muy simples ¿no? y que hoy en día, por desgracia, pues, eh, no están del todo, del todo implantadas en, la, en los comportamientos de la juventud. ¿no? Y con cosas tan sencillas como las que he dicho antes, yo creo que ese es el mejor camino para ir avanzando
0: orden, limpieza, educación en valores está clarísimo estamos todos de acuerdo en tu primera reunión con nosotros, con los voluntarios nos decías que tenemos que ser transmisores de esperanza, a mí me recordabas a Juan Pablo II por favor me eh, vuelves a ruborizar otra vez Es lo las mismo, comparaciones siempre son odiosas Juan Pablo II <risa> eh, tú a lo mejor eres más joven que yo yo soy más viejo, cuando vino a España era testigo de esperanza sabemos que, que te gusta rezar el rosario y que Desgranas las cuentas del Rosario más de una vez... ...en el metro, cuando puedes, ¿no? Para ti, ¿qué es la Virgen?
3: Pues me dejas eh, sin habla... ...en el sentido de que... ...intentar sintetizar lo que... ...en mi experiencia vital representa la Virgen... ...pues es muy complicado, ¿no? Ante todo madre... ...esa madre que... ...como todos los que... ...todos los hombres que tenemos madre... ...pues esa madre protectora... ...esa madre que te cuida esa madre que te quiere eh, ese es el valor fundamental ¿no? y a partir de ahí pues deriva en un montón de, de de hábitos de vida ¿no? que te llevan pues esa madre a quererla, a respetarla, a pedirle cosas, a agradecerle eh, a que sea un, un aspecto muy importante en, en existencia personal.
0: Un sacerdote español ya fallecido, el padre Tomás Morales, que está en proceso de beatificación, animó a la formación de los jóvenes en la naturaleza, como tú has visto. Él indicaba que la naturaleza servía para fomentar sobre todo tres virtudes, la virtud de la responsabilidad, de la reflexión y la de la constancia. La constancia parece ser que es una virtud que no está muy de moda ahora. ¿Tú qué podrías decir para ayudar a nuestros oyentes? ...a que animen a que sus hijos o ellos mismos sean constantes. ¿Qué te ayuda a ti a ser constante en la vida? ¿Qué te ha ayudado a ti a que acabes lo que has empezado? Pues sin lugar a dudas, eh, la
3: dosificación del esfuerzo. Y es por lo que, como tú bien decías el padre Morales... ...podía considerar la naturaleza como una magnífica escuela para la constancia... ...cuando tú te enfrentas pues, a un reto de llegar a una cima... ...o andar a determinada distancia por la naturaleza... ...pues es que tienes que llegar... ¿no? ...y eso pues, hace que te tengas que dosificar... ...que tengas que habituallarte... ...que tengas que descansar... ...que es como pueda ser pues, un reto de un examen... ¿no? ...donde previamente pues, tendrás que estudiar... ...y antes tendrás que planificar tu trabajo... ...tendrás que descansar el tiempo adecuado... ...pero siempre con un objetivo final... Que es llegar al examen y aprobarlo, y
0: por supuesto con nota, no nos podemos quedar en la mediocridad del aprobado pelado. Y otro gran fundador del siglo XX, esta vez italiano, Giussani, era un amante de la belleza. En este programa, querido presidente, que sepas que todos los días hablamos un poquito de algo que para nosotros es fundamental, porque nos lo enseñó Juan Pablo II, y es el contemplar con alegría la belleza de la naturaleza. Es una fuente de satisfacción, es una fuente de orgullo, es una fuente de descanso. La naturaleza no solo hay que custodiarla, también es que nos da una gran satisfacción. En este aspecto Pablo, que no está aquí ahora con nosotros exactamente, nos habla continuamente de ser como niños para contemplar. Decían los místicos que contemplar es pararse a mirar. ¿Qué nos puedes decir a, a, a nosotros a, que estamos escuchándote sobre la contemplación, lo del pararse a mirar la belleza de la naturaleza?
3: Pues que es una, un tema que cada vez pones más en valor. Yo tengo 49 años, he tenido la suerte pues, de haber viajado mucho por el mundo, de conocer pues las grandes catedrales, los grandes museos, las grandes ciudades... Eh, lo que es, ya vemos las grandes infraestructuras, puentes, viaductos, túneles digamos lo que es el, el resultado de la obra del hombre ¿no? y a medida que vas cumpliendo años, cuando ya conoces, pues digo un ejemplo ¿no? pues que has estado en la Capilla Sixtina, conoces Notre Dame en París has visto la Catedral de Burgos, has visto las Sears Towers en, en Chicago por decir, el Golden Gate en San Francisco eh, ...llega un momento que lo que verdaderamente te sorprende... ...y pones en valor es la naturaleza... ...porque ahí ves la fuerza de Dios Creador... ...hace poco tuve la ocasión de... ...con mis hijos de hacer la cuerda larga... ¿no? La, ...la excursión que parte de... ...de Cerrada y llega hasta el puerto de la Morcuera... ¿no? ...son 23 kilómetros andando... ...pasas 5 o 6 cimas... ...por encima de los 2.000 metros... ...y tuvimos una misa... ...en, en la mitad, en la cabeza de Hierro Mayor... ¿no? ...y el sacerdote de la homilía... ...comentaba el hecho... ...de que ahí se podía contemplar... ...mirando a un lado o al otro de la cuerda... ...donde por un lado veías el Valle de Lozoya... ...por otro lado pues todo Madrid al fondo... ...ahí se veía la fuerza de Dios creador... ...y es una gran verdad... no ...esa, esa naturaleza que está para dar alabanza a Dios... ...puso un ejemplo que a mí me llamó, muchis, much, me llamó muchísimo la atención... ...que era... ...sobre la piedra que estaba celebrando... Eh, ...decía la grandeza del Dios creador... no ...que en ese momento esa piedra... ...llevaba toda su existencia... Esperando ese momento donde la consagración, pues Dios llegaría allí y sería presente, ¿no? Y era el altar para sostener el cuerpo de Cristo, ¿no? Y qué, qué cosa más bonita si te pones a reflexionar en esa piedra que llevaría allí pues miles de años, hasta ese domingo donde el sacerdote estaba celebrando la misa, pues estaba esperando la, la, la presencia real del Dios creador, ¿no? Y me pareció pues un, un símil precioso, ¿no? Esa contemplación de la grandeza de Dios que supone el, el admirar la naturaleza
0: querido José Manuel este programa se va a transmitir dos días antes de la Navidad decía San Ignacio de Loyola, el gran santo español que nos anonadamos, nos quedamos en nada ante la maravilla de las maravillas que es todo un Dios hecho un niño nuestro patrón del programa nuestro queridísimo San Francisco de Asís introdujo una bella costumbre de la cual os hemos hablado en otros programas y os hablamos mucho en Radio María que es la costumbre del Belén ¿tú tienes algún recuerdo de los Belenes cuando tú eras pequeño? pues sí recuerdo que en casa somos cuatro hermanos y mi madre
3: siempre colocaba delante del Belén una ovejita para cada uno ¿no? y cada día de Adviento pues teníamos que avanzarlo, retrocederla en función de nuestro comportamiento. No era una manera de educarnos en el examen de conciencia. Y eso recuerdo que tengo desde, desde mi más tierna infancia.
0: Me dicen que tenemos que acabar. Es una pena porque estamos muy a gustos contigo. Tres cositas. Primero, darte las gracias. Segundo, pedirte perdón porque te hemos hecho perder un poco de tiempo. Y por último, pedirte un favor. Despídete de los oyentes de Radio María.
3: Bueno, las gracias las tengo que dar yo por tener la oportunidad de estar con vosotros en este magnífico programa perdón, absolutamente para nada, es un placer el estar aquí y a los oyentes de Radio María, pues eh, también mi agradecimiento como presidente y con responsabilidad en, en, el, en la sostenibilidad utilizando palabra que tiene un gran uso en el mundo ecológico pues eh, la contribución de los oyentes, bien sean con sus oraciones, bien sean con sus donativos, bien sea escuchándonos, pues es el pilar fundamental para el proyecto de Radio María. Y no me queda más que agradecerles y continuar rogándoles pues que nos encomienden y ayuden a soportar este agua, a mantener y este magnífico proyecto que es Radio María.
1: y así llegamos a esta sección de bueno un poco más práctica de, con respecto al medio ambiente que en esta ocasión pues nos ha proporcionado eh, Iván que nos ayuda muchas veces el gran conocedor de plantas que bueno aquí los que aquí están presentes también saben mucho entonces entre todos vamos a ir comentando un poco cuáles son las aquellas plantas pues más más eh, navideñas ¿no? y también aprovechando para, para explicar pues, ta, el uso sin abuso ¿no? para que podamos gestionar de manera adecuada, pues claro, el poder tener pues, en un Belén pues, unas plantas un árbol de Navidad, pero sin que esto repercuta de manera negativa para el medio ambiente. Entonces, una de, de las plantas que se usan es el muérdago. Entonces, Pablo, cuéntanos un poco de muérdago.
2: Bueno, pues el, el muérdago es una planta muy bonita ¿Mm? para quienes no la conocen lo que tienen que hacer es ir por un pinar y mirar hacia arriba, porque no es una planta, curiosamente, que se cría en el suelo. Es una planta, quizá por eso es de Navidad, porque es algo angelical, ¿no? No, 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 está, no está del todo en el cielo, pero tampoco está, por supuesto, en la Tierra. Vive, eh, y esto ya es menos angelical, vive de algún modo parasitando a, a, los, a las coníferas, ¿no? Cuidándolas, quizá, podríamos decir. ¿eh? aunque ¿eh? Y entonces eh, son como... Pues una, ...una serie de... ...de, de hojas largas... ¿sí? ...que encontramos en, en, lo, en los nudos... ...en, en los pinos... ¿sí? ...y que probablemente para todos los oyentes... ...eran más conocidas porque eran las que utilizaba... ...el druida de Asterix... ...para preparar la poción mágica... ¿no? ¿Sí? ...entonces el, el muérdago... ...siempre se ha considerado como una planta sagrada... ¿sí? ...y... ...como decía la leyenda... Que ...porque no pertenecía ni al cielo ni a la tierra... ...ni sus raíces estaban en contacto con el suelo... ...ni vivía exclusivamente del aire... ¿sí? Por eso mucha gente pues en Navidades tradicionalmente la ha ido recogiendo y la ha ido poniendo en las puertas de sus casas, con, también con el, el problema de que si la dejas exclusivamente vivir del aire, pues se nos va a morir, ¿m? con lo cual a lo mejor la puedes, la puedes coger, ¿m? creo que además está protegida, así que mejor que no la cojas, pero... Eh, lo que es importante es que si tuvieras una en casa, pues luego la vuelvas a poner en un árbol para que pueda volver a vivir, ¿no? El muérdago es, es, es eficaz contra la arteriosclerosis porque es diurética y también combate la hipertensión arterial. Entonces, esto es bonito saber que todas las plantas tienen un efecto benéfico para nosotros, ¿no? Las hojas son verde pálido, algo amarillento y los frutos, mucho cuidado, que son tóxicos. ¿eh? Entonces, razón de más para tener mucho, mucho cuidado.
1: Uh -huh. muy interesante todo esto eh, cuéntanos más Paco eh, nos vas a contar de sí sí bueno
0: en primer lugar darle gracias a Iván porque nos <risas> es muy útil todas las nos indicaciones mucho, ¿eh? y nos aprendemos mucho de él y todo lo que nos manda uh -huh. bueno pues en el belén
2: y no, aprovechar también que tenemos ese ese Facebook en el cual estamos deseando recibir más aportes uh -huh. ¿Mm? Eh, Lorena nos dices el Facebook. Sí, por el favor?
1: Facebook es Custodios de la creación y además en la página en el Facebook de Radio María de vez en cuando vamos publicando pues cada antes de cada programa publicamos pues un poco de qué va a tratar. Vale, entonces no. ahí podéis también dejarnos preguntas, sugerencias. Bueno, todo no lo que sirva
2: para custodiar la creación es bienvenido propuestas. en el programa, mandarnos ideas, propuestas. Adelante.
0: <risa> sí, el musgo es otra planta que nos ha mandado nuestro colaborador ha sido Iván. Bueno, el musgo le hemos puesto en los belenes, yo recuerdo desde pequeñito, pues ir a coger musgo allí en mi pueblo, en Torrecilla-La Orden, en Valladolid. Y ahora ya el musgo hay que tener cuidado, porque en Madrid somos muchos habitantes, entonces si todos vamos a coger un poquito de musgo, acabaríamos con el musgo de Madrid. Entonces está prohibido coger musgo. Eh, lo que pasa que, bueno, eh, sí si se puede coger en lugar de musgo, se puede coger un poco de hierba. Nosotros hemos hecho un belén muy bonito en la Escuela de Ingenieros de Montes, ...y entonces lo que hemos hecho ha sido coger hierba... ...y la hemos machacado un poquito... ...y esa ha sustituido al musgo ¿no?... ...otra forma de sustituir al musgo en los belenes ...es coger tizas... ...y rayar las tizas tranquilamente... ...y con las tizas luego se pasa por un colador... ...y tenemos ya lo verde... ...y la forma de hacer nieve en los belenes ...que el otro día me preguntaban un niño... ...¿cómo hago nieve en los belenes? ...pues es muy sencillo... Cogéis harina y un colador... ...echáis la harina en el colador... ...y movéis la mano con el colador... ...y entonces parece todo el Belén todo nevado... Que por cierto, este año hemos tenido unos verenes preciosos en la universidad. No sabemos quién ha ganado porque el jurado ha pasado ayer y hoy a verlo. El musgo, como nos dice nuestro amigo Iván, es una planta preciosa, preciosa. Además, donde hay aire limpio y donde hay calidad del aire, ahí crece el musgo. Pero claro, el musgo es necesario porque el musgo, aparte de ser precioso y ser muy bonito, hace una labor ecológica importante. Por eso no recomendamos que pongáis musgo en los belenes. Únicamente, pues, saber que el musgo se ponía antes, pero ahora no. Y ya os he dicho dos formas de hacer verde. Hay otra tercera forma de hacer verde y es coger una cartulina verde y cortarla muy finita, muy finita en trocitos. Y con eso ya tenemos verde. Y el que no tenga ni cartulina, ni tenga tijeras, ni tenga nada, hay otra última forma, y es coger un papel blanco, pintarlo de verde y cortarlo todo de verde y ponerlo a lo mejor de fondo. Sobre ese fondo verde echamos un poquito de arena, que eso tenemos todos, y ya tenemos hecho la base del Belén. Con lo cual el Belén lo podemos seguir haciendo con una base verde y el musgo, nuestro amigo el musgo, que es tan bonito, pues no tenemos que ir a cogerlo al monte y respetamos el musgo del monte.
1: Uh -huh. comentaba también Iván que bueno pues la verdad es que hay muchas eh, tiendas de estas de que venden adornos de navidad que venden musgo pero no porque lo cojan aquí sino que viene de otros países donde hay más abundancia y ahí no hay tanto riesgo no ni tanto peligro entonces pues bueno ahí también se puede, se puede encontrar teniendo en cuenta claro que, que tenga el certificado de que pues es un ...murgo que viene de un lugar que no está generando eh, esa desaparición... ¿no? ...igual pasa con el acebo... ...nos contaba que es eh, un arbusto, o árbol de reducida talla... ...y que tiene el... O sea, lo, ...los oyentes lo reconoceréis si lo veis seguro... ...porque es la típica hoja de Navidad que viene con dos bolitas así rojas... ¿no? ...que pues esto es el acebo... ...y bueno que pincha mucho además, es una hoja muy dura, verde, oscura... ...tiene el, el, da, el acebo en primavera frutos... No, en primavera las flores blancas y luego los frutos en invierno de color rojo. Entonces, en, en concreto, pues sí, en España está prohibida la poda o recolección, pero siempre hay en puestos navideños que tienen acreditación para la venta, lo cual significa que sus ramas han estado eh, cultivadas en, en invernaderos o en viveros y, bueno, pues ahí ya no hay problema, ¿no? Entonces, el acebo comenzó a usarse como adorno navideño impulsado por la cristianidad, porque sustituía al muérdago que, se, que como comentábamos, no se utilizaba por la tradición pagana para celebrar la fiesta del solsticio de invierno. Entonces, así, de esta forma, se ha extendido por toda Europa y Norteamérica. Y así pues ha llegado hasta nosotros. Y bueno, pues esto es también... A mí me encanta. Esto es uno de los adornos que más me gustan. El acebo no lo vayáis
0: a coger al monte, porque... Queda muy poquito acebo en España. Sí, y sí, es lo no que, lo que acaba de decir, coger. está prohibido,
1: está prohibido. Entonces no, no
0: vayáis a cogerlo.
2: <risas> lo que sí es muy bonito es ir a verlo. Yo recomiendo, por ejemplo, en las laderas norte de, de aquí del sistema central, en Balsaín, ¿m? allí en las zonas que se han conservado bien, en mitad de, de los pinares densos podemos encontrar pues eh, arbolillos o arbustos de acebo muy bonitos, ¿no? Contaba un profesor de botánica que teníamos en la Escuela de Montes que él había visto cómo... el el acebo tiene a veces pies que son macho y pies que son hembra y son separados. ¿no? Y él había visto cómo el, el pie de la hembra que fructificaba se veía rodeado por el del macho, que era el que tiene las hojas que pinchan más para protegerla. ¿no? En, una, en, una, en una cierta imagen de, de que ahora igual hasta nos acusan de, de machismo, pero a mí me parece romántica, del hombre que protegía al, al hogar.
0: Hay otro árbol que es precioso, precioso, que echa unas unas bayas también rojas, bueno, el nombre científico no es bayas, que es el tejo. El tejo es un árbol sagrado, como todos sabéis, tampoco le cojáis porque está protegido. Pero ahora os recomiendo que vayáis, ya queda poco tiempo para ver los frutos rojos del tejo, que son preciosos, preciosos, no se confundan con el acebo. Otro árbol y otros dos árboles que nos mandan aquí son el pino y el abeto, pero bueno, de eso os hablaremos otro día.
1: Eso en otro programa que tengamos más tiempo Que hoy ya tenemos que ir cortando Así que en el próximo programa podéis escucharlo
4: Hold
1: Hasta aquí nuestro programa de custodios de la creación de, de hoy, de este sábado día 21, previo a, a la noche Navidad. Esperemos que hayan disfrutado de este programa que hemos intentado hacer, más especial, más navideño. Y el próximo programa, que será el día 4 de enero, pues también tendrá ese, ese toque navideño. Entonces nos despedimos hasta entonces, recordándoles las formas en las que puede colaborar con, con nosotros, eh, pues escribiendo al mail de custodiosdelacreacion.radiomaria.es Custodios de la Creación, arroba radiomaria.es o en el Facebook, que antes comentábamos, también Custodios de la Creación. Ahí podremos atender a todas sus dudas, sugerencias, a todo. Y bueno, Paco, no sé si quieres felicitar la Navidad. Pues nada, feliz Navidad <risas>
0: a todos, próspero Año Nuevo y deciros que hay una costumbre para los niños que no me han escuchado, a lo mejor han visto que su papá no ha puesto el niño en el Belén. Y es que el niño en el Belén se pone el día 24 por la noche. A las 12 de la noche, antes de irnos todos a Misa del Gallo, a las doce menos cuarto, así, o después de la Misa del Gallo, es cuando se coloca el niño en el Belén. Por eso el niño del el Belén nunca se pone. También los reyes poco a poco se van acercando. El Belén hay que dejarlo hasta el Día de Reyes, los niños, porque a la del Belén vienen los regalos. Entonces los, Belén, los reyes, poco a poco, ya después del Día 24, hay que irlos acercando poquito a poco al Belén, despacito.
1: Muchas gracias, Paco. Pues con todas estas últimas indicaciones prácticas nos despedimos.
0: Así concluye Custodios de la Creación, un programa que dirigen Pablo Martínez de Anguita y Lorena del Rey.